0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Señores, yo espero que ustedes estén pasando menos calor que yo el día de hoy. Y Carol también. Estamos en el mes de junio, estamos en verano y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Bueno, yo creo que yo sí tengo más calor que tú, Nicole. <risa>
1: Está caliente el clima Está
0: caliente, pero nada que una playita no pueda resolver Y en nuestro país sobran, diría yo
1: Y para el episodio de hoy tenemos cartas al aire
0: <ríe> Señores, ¿quién no ha escrito una carta? Bueno, mucha gente, no más seguro Es
1: que eso no es para todo el mundo O sea, no a todo el mundo le gusta escribir cartas
0: ¿Tú has escrito cartas, Nicole? Uf,
1: muchísimas ¿Pero de qué? Eh, cuando yo era niña, yo me acuerdo que en el colegio como que eso era como una moda Como que tú te escribías cartas de amistad y de San Valentín, a los amigos y cosas O sea, pero señor, yo espero que ustedes entiendan que esta carta era en papel de cuaderno O sea, yo tengo esas cartas todavía en papel de cuaderno y eran dos líneas O sea, que yo no sé si es una carta, pero, pero sí
0: yo también, yo, escri yo he escrito muchas cartas, yo he escrito cartas que no han llegado a su destino Cartas para ti, para mí, yo también Pero con un, una persona en mente,
1: uh -huh.
0: pero que no tiene que saberlo
1: Yo tuve un tiempo que me escribía una carta al año mío, o sea yo escogí un día Escribí una carta y la volví a leerla el otro año en el mismo día Wow, Sí, de verdad. Y es chulo porque es como que algo que tú le dirías a la Nicole del futuro.
0: Y Así. también tú del futuro ver cómo eras en el pasado. Exacto. Sí, yo creo que escribir cartas, ya obviamente ahora mismo con la tecnología y que todo está al alcance de un clic, es mucho más fácil. Pero yo creo que hay una magia en las cartas. Es algo que se queda. Yo, por ejemplo, tengo una gaveta llena, llena de todas las cartas que a mí me han escrito de cumpleaños de amistad, de amor, de todo, porque es algo bonito, uh -huh. y a puño y letra. Sí, yo creo que ahí es que está la
1: magia, que es a puño y letra, y el tú sentirte escribiendo, uno como que se desborda ahí.
0: Sí, por ejemplo, hace un tiempo yo leí una carta que le hizo mi abuela a mi abuelo, hace muchos años, de amor, bueno, no era, no era tanto, tanto así de amor Era que él estaba de viaje y ella le escribió una carta Como de que lo extrañaba y eso Y en la carta, muy poéticamente decía Que las lágrimas se, se le estaban cayendo Y la carta tenía como arruguitas de las lágrimas Entonces, eso es muy chulo porque eso queda para siempre Y en ese momento que yo le estaba leyendo Cuando yo solamente era un piropo Yo pude vivir eso con mi abuela entonces, yo creo que las cartas son especiales.
1: Entonces, para el día de hoy, eh, le traemos una recopilación de cartas escritas por personas famosas alrededor de la historia, de la televisión, del mundo del cine, o sea, toda una serie de cartas. Y queremos compartírselas para hablar un poco de ellas y porque muchas de ellas nos parecieron sumamente interesantes.
0: Bueno, la primera carta que voy a leer es de nuestro querido amigo Albert Einstein. Él escribió una carta en respuesta a una niña que le preguntó que si los científicos rezan, a lo que él le responde. Estimada Phyllis, los científicos creen que todo cuanto sucede, incluidos los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, un científico no tenderá a creer que el curso de los acontecimientos pueda haberse influido por la oración, es decir, por la manifestación sobrenatural de un deseo. No obstante, hemos de admitir que nuestro conocimiento real de esas fuerzas es imperfecto, de manera que, al final, creer en la existencia de un espíritu último y definitivo depende de una especie de fe. Es todavía una creencia generalizada, incluso ante los logros actuales de la ciencia, al mismo tiempo, todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu muy superior al del hombre. Así, la dedicación a la ciencia conduce a un sentimiento religioso un tanto especial. Sin duda, muy diferente de la religiosidad de alguien más cándido. Saludos cordiales, Albert Einstein. O sea, la fe vista... Desde un punto de vista científico, básicamente.
1: Esa niña cuando recibió esa carta se murió. Ay,
0: o sea, ya no entendió lo más no. seguro.
1: Pero, o sea, vamos, vamos a explicarle a la niña. Vamos a suponer que vamos a ponerlo en palabras ya. Que son
0: feeling, acecha, Philly. escucha.
1: Lo que yo creo que Albert Einstein quiso decir es que no necesariamente él ora, pero que él sí entiende que hay un poder supremo que sobrepasa incluso hasta la ciencia porque hay cosas y fenómenos que no se pueden explicar y que los científicos, con toda la experiencia que tienen, con toda la tecnología que está desarrollada, simplemente no hay forma de explicarle. Entonces, tiene que haber algo allá arriba, uh -huh. sea lo que sea, que esté supremo a nosotros. Uh
0: -huh. Eso fue lo que yo entendí. A mí me da mucha risa porque él trata de explicar la oración, que es un acto tan espiritual, de una manera súper científica, a lo cual él concluye, eso fue lo que yo entendí, que la oración no va a hacer nada. O sea, científicamente no va a cambiar ningún curso de nada. O sea, eso los científicos no lo creen. Sin embargo, él dice que las personas que se dedican verdaderamente a la ciencia, entonces sí tienen, o sea, sí creen en algo superior. Entonces, al final, Einstein sí creía en Dios. Pero es como... No sé, cómo chistoso leerlo desde su punto de vista tan técnico y serio y tan...
1: Tan rebuscado, porque, o sea, yo creo que él utilizó todas esta, estas palabras rebuscadas para darle respuesta a esta niña, en vez de decirle, yo no rezo, pero mucha gente reza y quizá hay algo ahí arriba, pero yo todavía no sé lo que es. Son cuatro
0: líneas. Sí, exacto. <risa> pero,
1: o sea, estuvo muy pero su respuesta y me gustó mucho la carta.
0: Uh -huh.
1: y es un tema muy debatible
0: bastante uh -huh. lo científico versus lo espiritual que aquí él los une dentro de su palabrerío y su verdad él los une uh -huh. los dos donde los dos pueden convivir al final uno, o sea la parte científica le suma al espiritual
1: me encanta esa forma de verlo y esta es una carta muy antigua porque fue dedicada de Napoleón a Josefina para que entiendan Napoleón conoció a Josefina Que su nombre real era Rose Thatcher Pero él la llamaba así Ambos tuvieron un, una tormentosa historia de amor En la que la infidelidad, la mentira Y los juegos de poder Fueron como que los protagonistas Y estos dos compartieron correspondencia Por muchos años después de su divorcio Hasta cuatro días antes de la muerte de la mujer O sea Digamos que ellos se pasaron la vida entera escribiéndose Y esta es una de las cartas me despierto lleno de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. Dulce e incomparable, Josefina, qué extraño efecto causáis en mi corazón. Os enfadáis, os veo triste, estás preocupada. Mi alma se rompe de dolor y vuestro amigo no encuentra reposo. Pero, ¿lo encuentro acaso cuando, entregándome el sentimiento profundo que me domina, extraigo de vuestros labios, de vuestro corazón, una llama que me quema? Ah, como me di cuenta esta noche de que vuestro retrato no sois vos. Te vas al mediodía, te veré dentro de tres horas. Entre tanto, mío dolce amor recibe mil besos, pero no me deis ninguno, pues me queman mi sangre.
0: Wow. Esa Ay, carta está... Candente. Ca sí, candente, porque está describiendo, ¿verdad? Lo que pasó anoche.
1: <risa> o bueno, o, o puede ser que fue una noche que él se recordó.
0: Bueno, también.
1: O sea, vamos a, a decir que él está recordando esas noches de pasión con ella. Pero, señores, ese hombre tenía léxico. Léxico, y
0: fíjate, él estaba súper aficiado, porque en la carta dice que él la iba a volver a ver dentro de tres horas. Entonces, no es que iban a durar mucho tiempo separados.
1: O quizá la, la iba a volver a ver en sus sueños.
0: Bueno, diantre, Nicole, pero poética. Fundiendo aquí. Sí, siempre fundiendo.
1: <risa> pero me gustó mucho. Y no, nunca me hubiera esperado que Napoleón Bonaparte... Bu hubiera escrito una carta de esta manera. Cuando un, un personaje de la historia tan controversial y que su deseo más arraigado era la conquista. Entonces, ver este lado romántico y ver que hasta él tiene un, una para, para sí. ponerlo en palabra dominicana.
0: Josefina su para, mi hermana.
1: Eh, me sorprendió bastante.
0: Sí, y me... No sé, como me pone a pensar porque... Esto fue escrito hace tantos años. Un amor que quema. O sea, como él lo describe. Eso lo podemos sentir tú y yo hoy en día.
1: Lo que pasa es que nosotros hablamos muy mal. Sí. Yo hablo, yo hablo súper mal.
0: Pero lo que quiero decir es que esos sentimientos son de todos los tiempos. Sí, claro. Y, pa y van a seguir existiendo los amores que queman. En los diferentes tiempos, pero existen. Otra carta que nos pareció sumamente emotiva. Fue una que le escribió la esposa de John Lennon, Yoko Ono, 27 años luego de su fallecimiento. Ella le escribió para él, pero también para quienes admiraron a su difunto esposo. En la carta, ella describió momentos de su vida cotidiana, cuánto lo extrañaba e invita a que valoremos a nuestros seres queridos mientras tengan vida, que muchas veces se nos olvida el amor que le tenemos a alguien hasta que muere. Entonces, luego de su muerte es que lo valoramos. Uh -huh. Lo vivificamos. Exacto. Valga
1: la, la contradicción de eso.
0: Exacto. Eh, y dice así. Te extraño, John. 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo. Compartiendo nuestro café matutino caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder un ser amado de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decirte amo por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente está conmigo cada momento de cada día. Cuando toqué el lado de John en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo por siempre. Aún más difícil para mí ha sido observar lo que le fue quitado a nuestro hermoso hijo Sean. Él vive en silencio la ira de no tener a su papá, a quien amaba tanto y con quien compartía su vida. Sé que no estamos solos. Nuestro dolor es compartido con muchas otras familias que sufren como víctimas de una violencia sin sentido. Este dolor tiene que parar. No dejemos que se desperdicien las vidas de aquellos que hemos perdido. Juntos hagamos del mundo un lugar de amor y alegría y no uno de miedo y rabia. Este día en que se conmemora el fallecimiento de John se ha hecho cada vez más y más importante para mucha gente alrededor del mundo como un día para recordar su mensaje de paz y amor y hacer lo que cada uno de nosotros pueda para sanar este planeta que nos acoge. Piensen en paz, actúen la paz y extiendan la paz. John trabajó por ella toda su vida. Él solía decir, no hay problemas, solo soluciones. Recuerden, estamos todos juntos. Lo podemos hacer, debemos hacerlo. Te amo.
1: Wow, qué sorprendente es que ella incite en esta carta a las personas a ser entes de paz cuando su esposo fue asesinado de una manera tan trágica. O sea, para los que no lo saben, John Lennon fue uno de los integrantes de la famosa banda de Beatles. Eh... Señores, todo el mundo ha escuchado una canción de The Beatles Y aunque tú creas que no, créeme que sí Y de después de un concierto, en esa fecha, el 8 de diciembre Él iba de camino a su casa y fue asesinado a tiros Yo creo que esta historia de muertes que se dan en un concierto O después de un concierto, lo hemos visto muchísimo Pero qué doloroso tiene que ser para ella Tener que vivificar eso todos los días de su vida Y recordar que ese día su esposo falleció y no porque era su tiempo. O sea, fue el tiempo de otra persona. O sea, otra persona decidió por él cuando él tenía que morir. Uh -huh. O sea, qué, 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 qué doloroso.
0: Duro. Y también el hecho de que ella está promoviendo la paz cuando le fue quitado su o sea el amor de su vida a alguien contrario a la paz. O sea, se lo quitó la violencia. Entonces... Es increíble que independientemente de eso, ella lo que quiere es paz y sanar y que el mundo sane esa violencia. Entonces, para mí esa carta, bueno, para las dos, esa carta era demasiado importante como para no mencionarla en este episodio.
1: Sí, y también eh, algo que me gusta mucho de la carta es que ella dice, y sí, a mí me arrebataron al amor de mi vida pero también hay muchas personas alrededor de nosotros que le fue arrebatado un ídolo, un hijo, un padre, un amigo, un hermano y es una muerte a escala mundialmente y que fue un dolor para todo el mundo que en ese tiempo que pasó veneraba a este grupo de una forma u otra y para esos integrantes y creo que es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros ¿cuántas veces no hemos dicho quizá wow, la última vez que yo vi a tal persona fue tal momento y ahora esa persona no está?
0: Y como ella menciona, la ira que tiene su hijo de no tener, tener a su papá en vida. Yo creo que eso es una consecuencia terrible que quien cometió este acto no estaba midiendo. Entonces, esas repercusiones que no son para nada pequeñas, como la muerte por asesinato de tu papá, tiene que ser una de las cosas más duras que ha tenido que vivir ese muchacho, Sean, su hijo y su esposa y en esa carta yo lo sentí el dolor, no sé tú
1: yo lo sentí y me dio también mucha pena cuando ella decía que cuando ella regresó a su casa ese día todavía el lado de su cama estaba tibio o bueno, ya lo sentía tibio, como que te fuiste, pero no era tu momento de irte y me duele, y yo sigo sintiendo que tú estás aquí, aunque tú no mm -hmm. estés
0: wow, muy muy fuerte, me da ta hasta... se me e ponen tequita. los pelitos ajá <ríe> sí. uh -huh
1: y bueno yo creo que las cartas de amor son las que predominan eh, en este segmento pero que son muy fuertes o sea ahora hay una carta que vamos a leer que es de Frida Kahlo a Diego eh, ellos se casaron en el 1929 eh, y después Frida descubrió que para Diego la fidelidad no era una opción entonces tenían una relación como de amor y odio o sea no podían estar juntos pero tampoco separados y esto llevó a que ella tuviera una depresión muy fuerte y una obsesión muy grande también con Diego y señor, o sea, ¿qué no le pasaría eso? tú saber que tu esposo no puede estar solamente contigo yo creo que ese tiene que ser un dolor muy fuerte entonces, aquí está una de las cartas que ella le escribió mi amor, hoy me acordé de ti aunque no lo mereces tengo que reconocer que te amo ¿cómo olvidar aquel día cuando te pregunté sobre mis cuadros por primera vez? yo chiquilla, tonta tu gran señor con mirada lujuriosa me diste la respuesta aquella para mi satisfacción por verme feliz sin conocerme siquiera me animaste a seguir adelante mi Diego del alma recuerda que siempre te amaré aunque no estés a mi lado yo en mi soledad te digo amar no es pecado a Dios amor aunque te digo si quieres regresa que siempre te estaré esperando tu ausencia me mata haces de tu recuerdo una virtud Tú eres el dios inexistente. Cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y
0: no algún otro. ¿Por qué tú? Mira, eh, bueno, quienes han leído o visto la película de Frida Kahlo, la verdad es que esa es una de las relaciones más tóxicas. <risa>
1: <risa> famosas. La historia
0: de la humanidad. Ajá, exactamente. <risa> y... Quien, quien, ve esa historia y ese amor tan profundo que se tienen y ese dolor tan grande, es como, wow, o sea, tú estás yendo a donde la persona que te está hiriendo, entonces uno desde afuera obviamente lo ve y que Dios mío, pero ¿cómo es que tú sigues ahí? Pero adentro la gente se puede cegar y ella volvía y volvía y era como un amor que no, ella no se podía separar y él no podía dejar de estar con otras mujeres.
1: Tú sabes que esta carta me acuerda mucho a una frase que no me acuerdo cómo dice bien, pero es... Dice algo como eh, como que nunca vas a ser feliz en el lugar donde te hirieron. Y es lo que tú dices, o sea, uno vuelve al lugar donde te hicieron feliz en un momento porque tú crees que tú vas a seguir siendo feliz, no importa la circunstancia, no importa lo malo que esté pasando. Tú quieres volver a revivir esa felicidad que quizá dure un día a pesar de todo lo malo que está pasando en el día de hoy. Entonces, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que uno desde afuera dice, Dios mío, pero ¿y por qué tal persona está en esta situación? Yo no lo entiendo. ¿Cómo? Pero es que desde adentro es, es, es otra cosa. Y quizá Diego, de verdad, bueno, se ve por, lo que, por las historias que hemos visto y por las cartas, que él de verdad la quería, pero él no la quería lo suficiente para abandonar otras cosas por ella. Entonces
0: él tenía un amor egoísta. Uh -huh. Él se quería más a él mismo uh -huh. y sus necesidades que el amor que tenía por ella. Y ella, o sea, moría por ese hombre. Mira cómo dice, eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. O sea, ella básicamente lo veneraba. A él.
1: Exactamente. Y también yo creo que, yo creo que su vida no hubiera sido la misma sin esa historia.
0: No, claro que no. Y su arte también.
1: Exactamente. Entonces, qué duro es que lo que te haga tan grandiosa sea el tu estar en desamor.
0: Tan doloroso. O sea, qué, qué profundo está eso. Hay, hay desamores, o sea, bueno, yo he vivido varios desamores en mi vida. Y hay algunos que es verdad que son malos, pero hay otros que, que te, son malísimos. Entonces el de ella era malísimo por 10. Malicísimo. <ríe> Entonces, wow. Y mira cómo a mí me da risa porque la carta es muy irónica. Uh -huh. Se contradice como que yo te amo, tú eres la luz de mis ojos, no sé cuánto. Pero porque tú y no otro? O sea, yo no quiero... Es como que ella no lo puede evitar. Uh -huh. Como que yo no quiero que sea tú, pero eres tú y te amo. Y te pienso aunque tú no te lo mereces. O sea, ya está clarísima. En no, su pero ella, ella
1: comenzó con eso. <ríe> <Ajá. o sea. ríe> Fue como que te odio, pero todo lo otro.
0: Ajá. Es como un amor que un poquito más para allá de odio. Sí. O sea, así es que está ese nivel de amor.
1: Y bueno, yo creo que ese es un amor que muchos de nosotros hemos vivido de una forma u otra. Sí. Y tú sabes que ahora leyendo estas cartas, yo quisiera que y creo que no me voy a incluir aquí y nos voy a incluir aquí que aquel aquella persona que tenga así como una persona que ama y odie, le escribe una carta y no se la mando, o sea, no es porque se la mande pero para ti de verdad, o sea, quizás si tú estás oyendo este episodio y tú te sientes así como identificada o identificado escribe una carta, o sea, para ver qué sale porque muchas veces estamos guardando todo tus este sentimientos que creemos que se fueron pero siguen ahí y una carta te pudiera estar abriendo la mente A esos sentimientos que quizá tú no sabes Que tú tienes uh -huh.
0: Y esa carta no necesariamente tiene que ser A alguien que tú, o sea, una pareja
1: No, no, no Puede ser a un
0: padre, a una madre A un hermano, a un amigo A alguien que tal vez Hizo algo en tu vida y se fue O sea, puede ser de todo Yo creo que escribir una carta De tú abrir tus sentimientos En papel es liberador y bueno, ya llegamos a nuestra última carta que chan, 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 este amor. <risa> yo creo que, yo no sé, pero las cartas que más nos llamaron la atención son de amor, pero este amor como que absorbente. Porque la que voy a leer ahora es de Dalí, de Salvador Dalí, a, su... a la que era su esposa, Gala, y estas cartas ellos se las enviaban mientras él se encontraba lejos de ella por cuestiones de salud. Y su relación no fue muy bien vista por los familiares de ambos porque Gala ya estaba casada con otra persona. O sea, ella estaba casada con Dalí, se divorció y luego se casó con otra persona y ellos compartían como esta correspondencia. Y aparte, ella era 10 años mayor que él. Así que a Salvador Dalí le gustaban mayores. Y dice así. Si supieras cuánto deseo verte, cuánto me gustaría tenerte conmigo. Sé muy bien que no puedo retenerte, que la abominación de la vida en común no es para nosotros, pero siento como si hiciera años que no te tengo. Y he perdido el gusto por la vida, por los paseos, el sol, las mujeres Solo he conservado el sabor amargo y terrible del amor Si pudiera estrecharte entre mis brazos Volvería a ser el que he sido para ti en algunos momentos Te adoro, solo tú existes desde toda la eternidad Mi pequeña gala, hermosa, querida mía Maya Dorogaya, mi pequeña, mi amor, me muero de estar sin ti Señores, pero esto, estos hombres tienen un léxico Fuerte entre Napoleón y él, no se sabe.
1: No, yo no sé cuánta... Yo creo que, que se puede hacer la competencia.
0: Sí, se puede, definitivamente.
1: Señor, el amor prohibido.
0: El amor prohibido y, y profundo. Y, e intenso. Yeah. Porque estaba oficiado también. Ese hombre, Ese de, hombre de su oficiado. mayor exacto, y, y no era como que él nunca la tuvo a ellos, ellos estaban juntos, y mira como él dice en su carta que la abominación de estar uh -huh. juntos, la abominación lo peor que le puede pasar a ella es que es estar juntos, no es para ellos y que solo ha conservado el sabor amargo y terrible del amor,
1: yo creo que él y Frida pudieran en ese si hubieran estado en la misma época hubieran podido ser muy buenos amigos de, de compañía porque los dos sufrieron de una forma u otra Un amor no correspondido en cierto sentido eh, O un amor en el cual no podían tener Yo creo que ahí está la clave La posesión sí. de la otra persona al 100% Ajá,
0: porque si sí era correspondido Puede ser que sí Pero no no podían como llevarlo a cabo completamente Entonces sigue siendo prohibido Es lo que no, tú dices y,
1: y yo creo que eh, eh, cuando yo hablo de correspondido Yo me refiero a que o sea, los intereses no son los mismos Entonces, tenemos intereses diferentes Y cuando dos personas tienen intereses diferentes Y ustedes quieren tener una relación Señores,
0: eso no va a machear
1: por y, y tenemos que, estas cartas que lo prueban
0: Por eso que hay que colar su café claro desde temprano
1: y, No, y a veces tú lo cuelas Y como quiera Sí O sea,
0: qué <ríe> duro es el desamor Sí, bastante pero nada, señores, espero que les haya gustado este nuevo segmento de Letras al Aire. Si les gustó y quieren escuchar más cartas y lo que pensamos de ellas, díganos y nosotras con mucho gusto volvemos a grabar porque, señores... Si hay algo que ha hecho el ser humano es escribir cartas, y cartas polémicas y famosas. Así que nada, si quieren, pueden suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram, que es letrasalairepodcast. Al igual que agregarse a nuestro club de libros de Letras al Aire, tenemos un espacio abierto para compartir diferentes ideas de los libros que estamos leyendo. Este mes estamos leyendo El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Los esperamos por allá, quienes quieran empezar su hábito de lectura.
1: Así que nada, nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye!